0: Sie gehören den Gottesdienst aus der reformierten Kirchengemeinde Holderbank mürke Wildeck. Heute, vom Sonntag, 26. Februar 2023, aus der Kirchen Holderbank. An der Urgele, Christina Ischi, mit den Worten der Pfarrer Martin Kuse. Herzlich willkommen! feiern miteinander Gottesdienst im Namen Gottes, der uns trägt, im Namen Jesu Christi, der uns vorausgeht und im Namen des Heiligen Geistes, der uns tröstet und ruft. Amen. Ich begrüße Sie alle herzlich zum Gottesdienst am ersten Sonntag der Fastenzeit. Ich halte den Gottesdienst heute auf Hochdeutsch, damit alle verstehen, was ich sage. Wir haben Gäste aus Feldheim, die froh sind, wenn ich nicht Schweizerdeutsch spreche. Letztes Wochenende war die Fasnacht, die katholische Fasnacht und äh, natürlich die Fasnächtler feiern jetzt noch weiter. Die, viele haben ja vier, fünf Wochenenden lang die Fasnacht, aber eigentlich ist seit Mittwoch Fastenzeit, es war Aschermittwoch und ähm, das ist die Zeit, an der wir uns an das Leiden, Sterben und den Tod von Jesus Christus erinnern. Und das ist ja für sich so ein, ein eigenes, auch oft schwieriges Thema. Und ähm, wir haben hier vorne den Jesus mit den Wundmalen, den gekreuzigten und auferstandenen Christus, der die Zeichen von Folter, Kreuzigung und Tod an sich trägt. Ja, das ist eine wichtige Denkfigur im Christentum. Der Tod, das Sterben und der Tod Jesu Christi hat eine zentrale Bedeutung für uns. Und daran erinnern wir uns ja auch beim Abendmahl. Wir haben die Einsetzungsworte von Paulus: Dies ist mein Leib, dies ist, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Daran sollen wir uns erinnern beim Abendmahl. Das heißt, auch beim Abendmahl ist das Sterben und der Tod Jesu Christi ganz im Zentrum. Ich möchte Ihnen aber heute davon erzählen, dass das nicht immer so war und dass es auch in der frühen Christenheit ganz viele unterschiedliche Formen gab, das Abendmahl zu feiern. Ein wenig darüber nachdenken, wieso wir heute genau nach dieser Form das Abendmahl feiern und dass es vielleicht auch Möglichkeiten gäbe, das Abendmahl ganz anders zu deuten und die Abendmahlseinsetzungsworte ganz anders zu hören. So wollen wir heute aber auch miteinander dann das Abendmahl feiern nach der Predigt und ja, uns in dieser Tradition miteinander verbinden. Es ist noch so, dass ich diesen Gottesdienst am Donnerstag spät am Abend vorbereitet habe, bis spät in die Nacht und dann plötzlich war alles weg <lacht> Und dann habe ich zum ersten Mal in all den Jahren äh, gedacht, ja gut, dann halte ich den Gottesdienst einfach ganz frei. <lacht> Wird mir doch schon wieder einfallen, was ich eigentlich sagen wollte. Und ja, es ist jetzt ein bisschen ein Gemisch geworden. Sie werden sehen, die Predigt ist vielleicht ein wenig anders als sonst, aber naja, wir werden sehen. Ich lade Sie jetzt einmal ein zu einem Lied. Wir singen bei der Nummer 456 im Gesangbuch Korn, das in die Erde in den Tod versinkt. Wir singen die Strophen 1, 2 und 3, alle drei. Und ich bitte Sie, wenn Sie können, zum Singen aufzustehen. beten. Gott, du Lebensatem, wir kommen mit unseren Sorgen und all unseren unerledigten Dingen hier in diesen Gottesdienst. Und jetzt schenk du uns einen Moment zum Durchatmen. Lass deinen Atem fließen in uns, frei und ruhig. Schenk uns diesen Moment zwischen gestern und morgen, indem wir uns bewusst werden, dass wir mittendrin sind in dem großen Spiel des Lebens, weil du uns deinen Atem eingehaucht hast. Führe uns heraus, da wo wir nur noch Mauern und Enge sehen. Führe uns durch deinen Geist hinaus in die Weite dieses Spielfelds, auf das du uns gestellt hast. Amen. Und jetzt lese ich Ihnen einen Abschnitt aus dem ersten Brief, den Paulus an die christliche Gemeinde in Korinth geschrieben hat, 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Wichtig zu wissen ist, dass das der allererste überlieferte Abendmahlsbericht ist der Christenheit. Wir haben also lange bevor die Evangelien die Geschichte vom letzten Abendmahl erzählen. Ungefähr 20 Jahre vorher hat Paulus diese Schilderung zum Abendmahl geschrieben und sie war sehr, sehr einflussreich für die Geschichte unserer Religion. Er schreibt also nach Korinth, Wenn ich schon Anweisungen gebe, das kann ich nicht loben, dass ihr nicht mehr zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt, Zunächst höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Zum Teil glaube ich das auch, denn es muss Parteiungen geben unter euch. Nur so wird sichtbar, wer unter euch treu und zuverlässig ist. Was ihr bei euren Zusammenkünften tut, ist keine Feier des Herrenmahls mehr, denn jeder verzehrt sogleich seine eigenen Speisen und dann hungert der eine, während der andere schon betrunken ist. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes? Wollt ihr jene Demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt." Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, in dem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. Doch wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist es eine Zurechtweisung, damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. Wenn ihr also zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder, wartet aufeinander. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen, sonst wird euch die Zusammenkunft zum Gericht. Weitere Anordnungen werde ich treffen, wenn ich komme." Durch diesen Text bekommen wir ein wenig Einblick in die frühe Geschichte des Christentums. Sie kennen das Abendmahl, wie wir es heute feiern. Es ist ein oft von Menschen als ein wenig starr empfindendes Ritual. Es gibt ein Stückchen Brot, es gibt ein Schlückchen Wein oder Traubensaft, es gibt eben diese Einsetzungsworte. Es ist sehr, sehr rituell und es ist eigentlich kein Essen und Trinken, sondern nur ein Symbol. Das war früher anders. Sie haben es gehört, in der Gemeinde in Korinth sind die Menschen zusammengekommen zu einem Essen, um nicht zu sagen, dass es vielleicht sogar manchmal ein richtiges Gelage war. Alle haben etwas mitgebracht, dann hat man einfach geteilt oder eben auch nicht. Die einen haben sich satt gegessen, die anderen hatten vielleicht selber nichts dabei. Das war eine ziemlich chaotische Angelegenheit und Paulus, der davon gehört hat, und der wusste, wie, wie es in Korinth zu und her ging, und dass es oft eben sehr ein großes Durcheinander war, und dass sich die Leute auch nicht einig waren, wie man es jetzt eigentlich machen sollte, hat versucht, ein wenig durchzugreifen mit seiner Autorität und Ordnung in das Ganze zu bringen. Darum ging es sowieso in der frühen Geschichte des Christentums, dass man in diese neue Religion, wo vieles sich auch ganz ungeordnet entwickelt hat, dass man da Ordnung reinbringt und feste Formen und Strukturen, damit eine Kirche entstehen kann. Also, dass dieses frühe Abendmahl glich eigentlich eher dem, was wir heute in der Kirche als, als Teilete kennen. Ähm, ja, es wird Essen und Trinken gebracht, oft von den Gemeindemitgliedern selbst und dann wird gemeinsam gefeiert, halt nicht nach dem Gottesdienst, sondern einfach im Gottesdienst, ja, und ähm, Paulus schlägt dann vor, dass man eigentlich dieses Herrenmahl, dieses Erinnerungsmahl, das Abendmahl, eben vom eigentlichen Essen ablöst und abkoppelt, damit es nicht mehr um Hunger und Durst geht, ums Sattessen, ums Trinken, sondern ums Andenken an Jesus. Und jetzt hat Paulus uns diese Einsetzungsworte überliefert, hier zum ersten Mal, das ist das früheste Zeugnis, also nicht in den Evangelien, wo wir den Bericht hören von Jesus, der sich quasi am Abend vor dem Karfreitag mit seinen Jüngern noch ein letztes Mal trifft und dort die Einsetzungsworte spricht. Das ist ähm, später geschrieben worden. Das hier ist das mit Abstand früheste Zeugnis über das Abendmahl. Und es gibt noch viele andere. Es gibt viele frühchristliche Schriften, die nicht in die Bibel gekommen sind am Ende. Es gibt... Ähm, die Didache, das ist eine frühchristliche Gemeindeordnung, dort wird das Abendmahl auch beschrieben, aber zum Teil mit ganz anderen Worten. Es gab einen ganzen Blumenstrauß frühchristlicher Schriften, die das Abendmahl eben anders beschreiben. Und es ist eine spannende Frage, wieso wir jetzt heute genau nach dieser Form, die Paulus ähm, beschrieben hat, feiern Hören Sie, wie es zum Beispiel in der Zwölf-Apostellehre, einem Buch, das eben nicht Eingang in die Bibel gefunden hat, klingt. Dort heißt, heißen die Einsetzungsworte fürs Abendmahl beispielsweise so. Wir danken dir, Heiliger Vater, denn du selbst, dein heiliger Name, wohnt jetzt in unseren Herzen. Wir danken dir, weil du uns durch Jesus, der dir gehorcht, Erkenntnis, Glaube und Unsterblichkeit hast schmecken lassen. Dein ist alle Herrlichkeit für alle Zeit. Oder andere Worte. Wir danken dir, unser Vater, für den Messias. Er ist der heilige Weinstock aus König Davids Geschlecht. In Jesus, der dir gehorcht, hast du ihn uns geoffenbart. Dein ist die Herrlichkeit für alle Zeit. Auch hier geht es ganz zentral um die Erinnerung an Jesus, aber es gibt nicht diesen Bezug zum Tod von Jesus. Es gibt nicht diesen engen Bezug zum Karfreitag, keine Anspielung auf Leib und Blut Christi, sondern einfach Lob und Dank. Es werden andere Bilder gemalt, wie das vom Weinstock, also von einem Wurzelstock aus dem Früchte hervorgehen, wir kennen dieses Bild aus dem Neuen Testament auch. In der Teilnahme am Herrenmahl durften die Menschen daran denken, dass sie alle Teil hatten an diesem einen Wurzelstock, der Jesus Christus war. Ein wunderbares Bild für die gestiftete Gemeinschaft. Aber es ging nicht um Leib und Blut Christi. Warum feiern wir nicht so? Warum feiern wir nach diesen Einsetzungsworten, die Paulus die Christen gelehrt hat? Das ist ein spannendes Stück Theologiegeschichte. Davon will ich Ihnen nach einem kurzen Stück Musik äh, ein wenig mehr erzählen. Mhm. Paulus hatte eine ganz schwierige theologische, gedankliche Aufgabe zu lösen. Er hat eigentlich die Gemeinde gelehrt, dass mit dem Tod Jesu Christi am Kreuz der alte Opferkult an ein Ende kommt. Dass es vorbei ist mit Opfern, dass wir keine Opfer mehr brauchen. Es war in der damaligen Religion, gerade auch im griechischen und römischen Leben, ja, ganz klar, dass man ähm, opfern musste, um sich von seinen Sünden zu reinigen. Man hat Tiere geopfert, man hat Brand- und Fleischopfer dargebracht und das war tief verwurzelt im religiösen Leben der Menschen. Auch der frühen Judenchristen, also die Juden, die sich zum Christentum bekehrt haben, aber trotzdem noch in der jüdischen Tradition weiterleben wollten, sie waren sich gewohnt, man geht zum Tempel und bringt Opfer. Und Paulus, wusste einerseits, dass, dass es keine Opfer mehr braucht, weil, so wie er sagt, eben Christus für uns gestorben ist ähm, und weil er uns zeigen wollte, dass die Liebe Gottes eigentlich ganz frei ist. Ja? Die Liebe ist nicht auf Opfer angewiesen. Und so hat er dann versucht, diesen Wendepunkt eigentlich festzumachen, der Tod Jesu war das Letzte, vielleicht auch das vollkommene Opfer. Nach diesem Ereignis brauchen wir keine Opfer mehr, sondern wir können uns darauf verlassen, dass wir befreit sind, auch ohne Opfer. Oder eben dann durch dieses eine große Opfer, Gott opfert seinen Sohn. Diese Denkfigur kennen Sie, sie ist im Christentum ja tief verwurzelt. Aber eigentlich hat Paulus so versucht, die neue christliche Freiheit in einer Welt verständlich zu machen, die das Opfer noch zutiefst gebraucht hat, die zutiefst auf das Opfer angewiesen war, um zu dieser Freiheit zu kommen. Also, einerseits, die Zeit der Opfer ist vorbei, wir sind in der Gnade Gottes befreit, nur aus Vergebung und aus Liebe, und andererseits, ja, dann lasst uns doch sagen, Christus war das letzte große, vollkommenste Opfer. Paulus wollte diese Opfer, diesen Opferkult überwinden und hat aber dazu ein bisschen Zugeständnisse machen müssen und musste den Menschen eigentlich sagen, ja, damit wir die Opfer hinter uns lassen können, glauben wir jetzt, dass eben wir ein letztes großes Opfer bekommen haben. Gott hat uns seinen eigenen Sohn zum Opfer gebracht, damit wir befreit sind. Das war wichtig, um das Christentum in, in der griechischen, römischen und auch in der jüdischen Kultur ähm, den Menschen verständlich zu machen, damals und heute ist es irgendwie gerade umgekehrt. Viele von uns, wir heutigen, wir haben überhaupt keinen Bezug zu diesem Opferkult, zum Opfergedanken, wir haben das weit hinter uns gelassen und für viele Menschen ist der Gedanke an diesen leidenden und sterbenden Christus, der für unsere Sünden sterben muss, sehr fremd und ähm, ja irgendwie sogar abstoßend. Und an dieser Stelle ist es eben spannend, sich zu überlegen, ähm, ja, was gab es denn noch für andere Deutungen für das Abendmahl und wie können wir denn das sonst noch verstehen? Sie wissen zum Beispiel, im Johannesevangelium gibt es diesen Abendmahlsbericht nicht. Es gibt die Einsetzungsworte auch nicht. Also das Johannesevangelium bezeugt eben eine christliche Strömung, die ähm, anders dachte. Dort haben wir ähm, bei der Einsetzung oder anstelle einer Einsetzung haben wir einfach die Fußwaschung. Drüben heute die Kinder waschen sich die Füße als Vorbereitung zum Abendmahl. Sie feiern also nach dem Johannesischen Brauch. Ich habe mir überlegt, ob wir uns heute hier auch einmal die Füße waschen wollen. Aber ich habe mich nicht getraut. Aber einfach, um Ihnen zu sagen, was wir auch von Paulus und aus den anderen drei Evangelien kennen, es ist eben nicht, war nicht die einzige Variante des Abschiedsmahls. Es ist die, die sich durchgesetzt hat in einer Welt, in der den Menschen die Opfer noch sehr wichtig waren und in der sie diesen, diesen, diese Denkfigur gebraucht haben, um, um, ähm, um zu verstehen. Und heute, ja, ist es für viele Menschen genau, genau darum eben schwierig geworden, wir wissen auch gar nicht, was wirklich historisch ist. Wir wissen ja gar nicht, was wirklich geschah. Wenn die Einsetzungsworte eindeutig auf Jesus zurückgehen würden in dieser Form, dann würden sie ja nicht in so vielen anderen frühchristlichen Schriften fehlen oder anders klingen. Sie müssen sich also vorstellen, dass es einen großen Wettstreit darum gab in der frühen Christenheit, quasi welche, welche Denkfiguren besser funktionieren und welche den Menschen besser einleuchten. Es haben sich Denkfiguren durchgesetzt und andere sind verschwunden. Bei uns hat sich das Abendmahl durchgesetzt, in der wir uns in den Einsetzungsworten an, an das Opfer erinnern, an Leib und Blut Christi und dadurch einen sehr engen Bezug zum Karfreitag haben, zum Tod Jesu. Es gab eben auch Formen des Abendmahls ohne jeden Bezug dazu. Sie haben vorhin die, die, die Abendmahlsworte aus der Zwölf-Apostellehre gehört. Und die verwendeten beispielsweise das Bild vom Weinstock und sagten einfach aus, dass wenn wir zusammen das Abendmahl teilen, dass wir so teilhaben und eingebunden werden in die Gemeinschaft und ins Erbe von Jesus Christus. Was wir sicher wissen, ist, dass Jesus mit seinen Jüngern und mit seinen Anhängerinnen und Anhängern oft zusammen aß und oft zusammen feierte. Und das ist ja auch hier überliefert aus Korinth, auch wenn es sehr chaotisch zu und her ging, wussten die Menschen, dass gemeinsame Mahl, das Zusammenkommen und Essen, die offene Tischgemeinschaft, das war zentral für die christliche Gemeinschaft. Mahlfeiern gab es überall in allen frühchristlichen Gemeinden, auch wenn sie eben sehr unterschiedlich gefeiert worden. Deswegen schreibt der deutsche Theologe Hubertus Halbfass, die offene Tischgemeinschaft, das war das wirksamste Symbol der Reich Gottes Verkündigung Jesu. Es ist ja auch überliefert, wie viel Ärger Jesus bekam zu Lebzeiten, weil er eben mit allen am Tisch saß, mit allen am Tisch aß, mit Zöllnern, mit Huren und Sündern. Das hat man ihm vorgeworfen und das kann als historisch sicher gelten, dass Jesus eben alle an seinen Tisch eingeladen hat. Und ich glaube eigentlich, dass darin auch ein wesentlicher Kern des Abendmahls liegt, als Gedächtnisfeier, dass wir uns eben auch daran besonders erinnern müssen, im Andenken an Jesus. Jesus erklärte uns Gott als einen, dessen Türen immer offen sind und an dessen Tisch jeder Mann und jede Frau Platz hat als einen, der aus freien Stücken vergibt, weil er Liebe ist, weil er eigentlich eben auf keine Opfer angewiesen ist. Die Lehre, dass Opfer nötig sind, gilt vielen Menschen heute als ein Rückschritt hinter das Evangelium und als eines Gottes nicht würdig, der wirklich liebt. Wer liebt, braucht keine Opfer. Wenn ich heute im Abendmahl trotzdem die Einsetzungsworte von Paulus verwende, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, dann lassen diese Worte Interpretationsspielraum. Wer das will, kann denken, dass Jesus sterben musste, damit Gott mit der Welt versöhnt werden konnte. Wer dieses Verständnis nicht mehr teilen kann, der kann die Einsetzungsworte auch ganz anders verstehen. Im Teilen von Brot und Traubensaft steckt... Die Lebensbotschaft von Jesus für eine offene Gemeinschaft, in der auch die Verachteten selbstverständlich dazugehören. Hat er sich mit seinem Leben eingesetzt zum Ärger vieler, die das nicht sehen wollten. Er hat sein Leben gegeben dafür, dass die Verachteten ihre Würde zurückbekommen, dafür, dass alle Menschen Erlösung finden können. Daran sollen wir uns erinnern und daran sollen wir festhalten und daran sollen wir unser Leben ausrichten. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut oder dies ist der neue Bund in meinem Blut. Diese Worte zielen dann nicht mehr so sehr auf den Tod von Jesus, sondern auf sein Leben. Darauf, dass er mit Leib und Seele, mit seinem Herzblut, mit seiner ganzen Existenz uns Gott zeigen wollte. Die Worte zielen dann auf seine Hingabe, aber nicht im Sinn eines planmäßigen, unbedingt notwendigen Opfertodes, sondern im Sinn seiner Lebensbotschaft. Darum möchte ich mit Ihnen heute das Abendmahl feiern, als Feier der Liebe und der Öffnung. Wir signalisieren damit, dass wir einander annehmen im Geist Jesu und dass wir diese Annahme auch nicht auf den exklusiven Kreis derer beschränken, die am Mahl teilnehmen. Gerade darin besteht ja auch unsere Kraft als Volkskirche. Das, was uns oft vorgeworfen wird, wir seien zu wässrig, zu beliebig, zu allgemein, das ist doch eigentlich genau unsere Kraft, unsere innere Weite. Es geht nicht um Lehrsätze und um Rechtgläubigkeit, sondern es geht um Offenheit, um Annahme, um die Bereitschaft zu teilen und zu versöhnen. Dankbar Gott, Dankbarkeit vor Gott für alles, was er uns in seiner überfließenden Liebe schenkt, bis hin zur Vergebung aller aufrichtig bereuten Schuld und zum ewigen Leben. Amen. Bevor wir miteinander das Mal feiern, wollen wir uns noch erinnern an die, die wir aus unserer Gemeinde verabschiedet haben. In der vergangenen Woche haben wir Abschied genommen von Lisa Zurkirchen aus Mürigen, die verstorben ist im 103. Lebensjahr. Es war unsere älteste Einwohnerin. Sie hat im Alterszentrum Kestenberg in Wildeck gelebt. Wir haben Abschied genommen von Andres Wildi, der verstorben ist in seinem 93. Lebensjahr, der zuletzt gewohnt hat im Altersheim Hungeligraben in Niederlands, Und wir haben Abschied genommen von Ria Müller, die verstarb in ihrem 92. Lebensjahr daheim an der Steinackerstraße 17 in Möriken. Wer sie gekannt hat, möge den Verstorbenen ein liebevolles Andenken bewahren, und wir wollen Sie und alle, die um Sie trauern, einschließen in unsere Gebete. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jetzt möchte ich Sie alle einladen zur gemeinsamen Feier am Tisch des Herrn. Ich bitte Sie, ich glaube, wir feiern hier vorne zusammen im Kreis. Ich möchte Sie alle bitten, nach vorne zu kommen und hier im großen Kreis zusammenzustehen. Wenn Sie sitzen möchten, wenn das Stehen mühsam ist, dann können Sie sich ohne Weiteres hier auf einen der Stühle setzen oder auch in den vordersten Kirchenbank. Und wenn Sie überhaupt sitzen bleiben möchten, weil es Ihnen beschwerlich ist, nach vorne zu kommen, dann bringen wir Ihnen das Abendmahl. Aber ich bitte nun alle hier nach vorn. Jesus Christus lädt uns alle ein an seinen Tisch. Egal wie wir hier sind, ob wir traurig sind oder fröhlich, jung oder alt, namhaft oder unscheinbar, reformiert oder katholisch, gesund oder krank, ganz egal. Sein Tisch war offen für alle. Und er sagte, wer zu mir kommt, muss nicht mehr hungern. Wer an mich glaubt, muss keinen Durst mehr leiden. Gott, so bitten wir dich, mach uns bereit für das Mahl an deinem Tisch. Vergib uns, wo wir an dir oder aneinander schuldig geworden sind und treib uns an, dass wir den steinigen Weg zur Versöhnung immer wieder gehen. Lass uns an deinem gedeckten Tisch all die nicht vergessen, die immer noch Hunger und Durst leiden an Leib und Seele. Mach uns bereit für deinen Traum einer neuen Schöpfung. Amen. Barmherzig und freundlich ist Gott. Hört, was Gott sagt. Ich löse deine Verbrechen auf wie eine Wolke und deine Verfehlungen wie Nebel. Kehr um zu mir, ich befreie dich. Und Jesus, unser Heiland, ruft uns zu, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen und geplagt seid und einen Haufen auf dem Buckel habt. Ich will euch Ruhe schenken. Ich komme suchen und retten, was verloren ist, und wer zu mir kommt, den werfe ich nicht hinaus. Am Abend vor seinem Tod und am Abend nach seiner Auferstehung hat Jesus Brot genommen, hat dafür gedankt, hat es gebrochen, seinen Jüngern gegeben und gesagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, der gegeben wird für euch. Tut das zu meinem Andenken. Dann hat er den Becher genommen und gesagt, trinkt alle hier aus diesem Becher. Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut. Tut das zu meinem Gedächtnis. Wir alle sind heißen nicht nur Kinder von Gott, sondern wir sind es auch. Darum beten wir gemeinsam voller Vertrauen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seht, Brot und Traubensaft, Stärkung für unseren Weg. Kommt und schmeckt, wie gut es Gott mit uns meint. Das Brot des Lebens. Das Brot des Lebens. Danke. Ich danke Jamie Russo, unserer Siegristin, und Christina Ischi, unserer Organistin, für alle Vorbereitungen und das gemeinsame Feiern. Danke möchte ich auch Willet Wernle und Flavia Mastore sagen. Sie sind nicht hier, sondern sie sind drüben in der Jugendstube vom Pfarrhaus mit einer Schar Kindern und feiern dort auch gemeinsam das Abendmahl, eben mit Fußwaschung, glaube ich nach der johannäischen Tradition, würden wir Theologen sagen. Wenn Sie das einmal erleben wollen, nach dieser korinthischen Tradition, ein bisschen ungeordneter und wirklich als ein Essen, dann kommen Sie am 2. April in den Gottesdienst. Wir feiern am 2. April einen Zmorge oder Brunch-Gottesdienst, wo wir im Gottesdienst gemeinsam frühstücken, weil wir dann anschließend gestärkt noch eine wichtige Konferenz die Weitblickkonferenz der Kirchgemeinde durchführen, wo wir nachdenken über den künftigen Weg der Kirchgemeinde und über die Gestaltung unseres überbaubaren Areals im Unteresch in Möriken. So chaotisch wie in Korinth wird es nicht. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang zusammenlegen, ist bestimmt für den VASK. Das ist der Verein für Angehörige psychisch kranker Menschen. Chronische oder schwere psychische Krankheiten können auch für das ganze Umfeld eine große Belastung darstellen und ähm, der Verein ist eine Selbsthilfeorganisation, organisiert Beratung und Begleitung äh, und ich kann Ihnen diese Kollekte herzlich empfehlen. Danke vielmals. Ausblick auf die kommende Woche am Dienstag, am 28. Februar um 14 Uhr trifft sich die Gruppe gemeinsam unterwegs bei der Kirche in Möriken, geht zusammen spazieren, trinkt nachher noch gemeinsam einen Kaffee in der Kirche. Am Freitag, am 3. März, abends um 19.30 Uhr feiern wir den Weltgebetstag in der katholischen Kirche in Wildeck und am nächsten Sonntag, 5. März, feiern wir zum ersten Mal seit 2019 wieder den Suppentag, den ökumenischen Suppentag im Gemeindesaal in Müriken um 10:30 Uhr Gottesdienst und anschließend um ca. 11:30 Uhr gemeinsames Suppensmittag. Dann weise ich Sie noch darauf hin: ab 1. März ist, findet die spirituelle Woche statt, also die Fastenwoche. Man kann sich noch anmelden im Reformierten Pfarramt in Niederlands bei Pfarrerin Christine Soland. Wir führen seit vielen Jahren diese Fastenwoche gemeinsam durch, aber Christina Soland hat den Lied und nimmt die Anmeldungen entgegen, Pfarrerin Regula Blindenbacher wirkt in dieser Woche auch noch mit. Und dann am 9. März noch eine Voranzeige, haben wir das Vierorbebier in der Kirche Möriken, das findet immer am ersten Donnerstag oder hier jetzt eben am zweiten des Monats um halb sieben statt in der Kirche, Diesmal haben wir dann um halb acht, um 19.30 Uhr noch eine Lesung mit Musik. Thomas Gröbli liest aus seinem Gedichtband Einen Augenblick staunen. Thomas Gröbli hat eine schwere chronische Krankheit, ALS. Er bereitet sich auf sein Sterben vor und denkt in seinen Gedichten und Gedanken nach über, über das Sterben, über das Leiden und über... Äh, ja, auch über das Leben. Es ist sehr eindrücklich und ich empfehle Ihnen diese Lesung herzlich. Toni Reinhold wird die Lesung musikalisch mit Perkussion und Schlagzeug begleiten. Hinten hier liegt auch ein Flugblatt auf, das können Sie gerne mit nach Hause nehmen. Nun lade ich Sie zum Schluss noch einmal ein zum Aufstehen und Singen bei der Nummer 348 die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und wir bekommen noch den Segen mit auf den Weg. Schön, dass Sie gekommen sind, um gemeinsam zu feiern. Gehen Sie, gesegnet und gestärkt, in die nächste Woche. Geht mit Gott. Gott segnet dich und behütet dich. Gott sieht dich und hat Erbarmen mit dir. Gott wendet sich dir zu und gibt dir Frieden. Amen.